En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Hej, Solveig Kloppen heter jeg, og det er utrolig hyggelig for mig å ønske dig velkommen til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Dette her er altså podcasten for dig, som er frivillig, ønsker å engasjere dig i frivillig arbeid, eller kort og godt bare liker å delta på frivillige arrangementer. Og podcasten er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Vi är er allerede godt i gang med frivillighetsåret 2022, og det märkes på mange forskjellige arenaer rundt omkring i Norge. I dag skal vi ta for oss og snakke om en begivenhet som sker i februar. Det är er ett digitalt museum som heter Frivillighetens museum, som vil bli vist på offentlige skjermer, videregående skoler, helsesentre og biblioteker rundt omkring i landet. På det här museet blir någon av de viktigaste symbolerna för frivillighet genom tiden stilt ut och vist fram. Bössa som brukes i insamlingsaktioner är er en av gjenstandene, hjälptelefonen för Røde Kors er en annan och möteklubba, roperten, vaffeljärne, dommerflöjta och den røde teen i den norska turistföreningen är er också en del av detta museet. I dagens episode så tänkte jag se närmare på de två sistnämnda, nämligen dommerflöjta och den röda teen. För hvis vi tänker efter så har kanske disse symbolerna fyllt med oss hela livet utan att vi har gett dem någon særlig uppmärksamhet. Och låt mig börja med att se si lite om dommerflöjta först. Jag spelade handboll på Ulkisa helt till jag var 20 år. Mye längre än talentet skulle till sig. Men det var alltså så sabla gøy och vara på ett lag och de allra bästa minnena är er knyttet till garderoben till bussturer till Sverige och till att sova på klasserum på handbollcup i Sandefjord. Men ett av de starkaste minnen jag har fra selve handbollbanan är er detta. Jag spelar på Piker 14 3, alltså tredje laget och denna söndagen spelar vi kamp mot vårt eget förslag Piker 14-1. Till alles överraskelse är er det en otrolig jämn kamp och i sista sekund på stillingen 18-18 så sliter vår Trine Smedheim sig genom försvaret till förstlaget. Hun bommer, men det er då vi hör den skarpe lyden fra dommerflöjta. Ett långt blås och dommeren peker mot straffemärket. Solveig, ropetränaren, du tar den och i det jag går mot straffemärket är er det som om allt stoppar upp. Tia, lyden, hjärtmitt. Jag tar ballen, ser förstlagets keeper rätt i ögonen. Dommaren blåser och jag skårer. Och så to korta blås som jomer i hela gässamallen. Signaler för att kampen är er över. Vi har vunnit. Dommerflöjta gav oss signalet. Vi var bäst i världen. Eller i alla fall bäst på gässam den dagen. Ja, 
En kar som har hört utallige varianter av denne lyden fra domfløyta er Martin Blekkerud. Han er tidligere fridrettsutøver og blev Norgesmester i blant annet fire ganger 100 meter stafett på 90-tallet. I dag jobber han som journalist og har blant annet laget podcasten Pappatrenerne sammen med Erik Øystad. Pappatrenerne er en podcast som diskuterer ulike problemstillinger og tematikk knyttet til trenerrollen i norsk idrett og spesielt barneidretten. Hjertelig velkommen hit, Martin. Tusen takk. Så hyggelig å ha deg her. Du, eh, jeg har bedt dig komme hit eh, av flere grunner. Du er pappa, pappatrener, og dermed også frivillig. Stemmer. Mm-hmm. Eh, hvorfor meldte du dig som trener i sin tid? Nej, det var vel som jeg tror ganske mange andre eh, frivillige foreldretrenere melder sig. Jeg var på et eh, foreldremøte Sønnen min var syv eller åtte år gammel, skulle begynne å spille fotball. De hadde en gruppe med tre trenere, og så var de 60 små barn. Ja. Og da var de litt få, og da satt jeg bakkerst i lokalet og rakket på henne, og de spurte om er det flere som kunne tenke sig å ta i et tak? Det var litt sånn, jeg hadde ikke forberedt noe i det hele tatt. Nei. Så blev du grepet av var det sån stille länge och så var en liten å, ja det var en liten stillhet och ja. så tänkte jag att jag har lust att vara med och bidra det syns jag hörs gøy ut. Ja. Eh, det jag inte var förberedd på var ju att jag då ett kvarter efterpå sitter med ansvaret för 15, 16, 8, 7-8-åringar som jag ska både vara tränare för. Jag har ju inte någon tränarbakgrund på uh, fotbollsbanan. Og altså det pedagogiske ansvaret da, for det skal jo være en slags oppdrager i det hele. Så, og det er jo litt av bakgrunnen for at podcasten vår startet, for det er ganske mange av de, jeg tror det er 100 000 frivillige trenere rundt omkring, som har den bakgrunnen som ja, er da. Som bare rekker opp Og sier at jeg kan være med å bidra, ja. har ingen kompetanse på fotball, sånn utover spilt selv, og i hvert fall ingen pedagogisk bakgrunn. Det kan barna mine skrive under på. Kan du huske den første treningen? Eh, det var en ganske kall novemberdag, eh, og det var sludd, og det var surt oppe av Ekebergsletta, og vi, hadde, vi, var vel, ja, vi var vel, hadde fordelt eh, ungene på fem eller seks ulike lag, jeg hadde da eh, min egen sønn eh, og 14 andre klassekamerater, eh, og jeg husker det som et eh, komplett kaos, men jeg husker ikke hvordan jeg tenkte, hvordan i alle dager skal jeg klare å få gjort noe med denne gjengen her, så, nei da, så det er å... Skal man bruke, jeg anter ikke hva jeg skal gjøre, skal man bruke strenge stemmen, eller skal ja. man være bare stryke medhårs? Så jeg fant vel en sånn kombination av de to da. Ja, ja. Altså, ja vi må snakke mer om det, men, men eh, du har jo da eh, drevet med idrettskjøren på høyt nivå. Ja. Eh, hva eh, har målet ditt som trener for ungene vært? Nej, f- eh, for mitt mål har vært å skape en arena der ungene føler seg trygge. Eh, å være, ha en, altså det først og fremst jeg husker fra min idrettstid, er jo ikke, altså meritter betyder ikke så veldig mye i den store og hele sammenhengen. Det er alle vennskapene, alle båndene som er knyttet. Og det er det du som trener bør, i hvert fall som jeg mener da, bør ha fokus på. Ikke at uh, 
du skal klare å skape den neste Messi eller neste Martin Ødegård. Det er ikke så viktig i den store sammenhengen når du vet at 97 prosent av alle barn er med i en eller annen form for organisert idrett. Hvor mange av de blir toppidrettsutøvere, det er 0,1 prosent. Da sier det seg selv at hvis vi klarer å skape en arena, er det 99,9 prosent har det. Altså hvis alle har det gøy, og så er det kanskje 0,1 prosent av de som blir gode, så tenker jeg at det må være målsetningen. Men du, hvis vi da reiser videre fra den novemberdagen på Ekebergsletta, hvordan fant du ut av det? Det var jo å bruke litt tid og ressurser på YouTube er jo fantastisk, må jeg si det. Og så er det å lese seg opp og snakke med andre trenere og forhøre seg litt rundt omkring hva som hva som funker og ikke funker, så man må prøve seg frem, akkurat som når du blir pappa og mamma, så vet du ikke helt hvordan du skal løse alle utfordringer, og så finner du noe som funker, og så er jeg virkelig ikke ufeilbarlig i den rollen jeg hadde. Men så føler man også et visst sånn press fra andre foreldre på sidelinja, som står der og roper og spør hvorfor setter dere inn på den og den. Hvilke feller er det lett å gå i som trener? Det er så mange. Det er så mange dilemmaer man vokser med hele tiden. Jeg tror hvis man skal se på lagidrett så tror jeg det å sette inn på de beste ressursene for å vinne en kamp når man har en gjeng med 7, 8, 9, 10-åringer. Det er veldig fristende av og til. Veldig fristende, for du har lyst til å vinne kampen. Og man står jo der og er veldig engasjert, både som forelder og som trener. Det er jo kjempegøy å vinne. Det synes jo barna også. Men de har som oftest, hvis det er blitt et tap, så er det glemt fem minutter etterpå. Når jeg kjører, stopper innom på bensinstasjonen og kjøper en is, så er alt bra igjen. Men jeg har jo noen skrekkeksempler nettopp fra akkurat det. Jeg har jobbet som frivillig på Norway Cup for noen år siden, og det var jeg snakket med en pappa fra Tromsø. Han hadde tatt seg fri en uke, tatt med seg sin kone, som også har tatt seg fri en uke, og deres åtte år gamle datter var også med, for å se sønnen på, han var 10 eller 11, han skulle spille fotball på Norway Cup. Og denne guttungen, han fikk til sammen 10 minutter spilletid på hele Norway Cup. Og grunnen til det var at treneren mente at her var det viktig å vinne kampene, det var viktigst i Norway Cup, så han kan tenke deg hvordan han følte seg etterpå. Det er en veldig lite unik historie, dessverre. Det er ganske mange av de eksemplene. Jeg kjenner mange sånne tilsvarende eksempler. Kan jeg spørre om hva du er mest misfornøyd med å ha gjort som trener? Mest misfornøyd med å ha gjort? Ja. Nei, jeg tror vel kanskje det å være litt for brautende, kjeftete, høylitt, sette folk på plass og bruke en litt for høy kraftig utestemme til barn som ikke hverken fortjener å høre det eller som trenger å høre det når de er 8-9 år gamle og man står der og har fått nok av at folk blåst i fløyta mange ganger det klatres i nettet og ballen sparkes gærenvei og alt er egentlig bare kaos, 
Det er det lett å miste det litt, ja. Ja da, det er, det er veldig lett det, altså. Ja. Så, ja. Hva gjør du etterpå da? Nei, jeg har jo bedt om godt vær et par ja, ganger. Ja, du reparerer. Jeg har prøvd å gjøre det, altså. Ja, ja. Og så forklarer jeg også årsaken til hvorfor, da. Uh, uten å skylde på dem. <laughs> For det er sånn, det er deres skyld at jeg er sint. Nei, det har jeg aldri gjort. <laughs> Martin har haft en lidt tung dag på job. <laughs> jo, men det er jo, det er jo lidt sådan det angående det med de frivillige menneskene, som er på, som er trænere, ikke sandt? Og de aller fleste af de kommer jo kanskje fra en job, ret fra job, kanskje de ikke har fået på sig træningstøjgang, kanskje nogen kommer. Jeg har set flere trænere, som kommer på træning i, I dress. I dress. Ja. Og da har du kanskje haft en tøff arbejdsdag, og det har været kogt, og det har været telefoner og det, og så skal du pludselig. Ja ha ting på stell och ha ansvaret för en gäng barn som står och väntar på att du ska leda dem ett sted. Då ska du är full av undring för att det är er så många i Norge som faktiskt tar på sig det ansvaret och gör det med glans. För det är er det jo. Ja. Mm. För vad kan en tränare bety? Jag tror han kan bety fryktligt mycket. Uh, Jeg tror det kan bety så mye at det kan utgjøre en forskjell. Jeg husker jeg snakket med håndballspiller Glenn Solberg. Han var jo 11 år, hadde begynt å røyke, hadde begynt å sniffe lim, hadde begynt å stjerne biler, bodde i Drammen, flyttet til en annen del av byen, hvor alle i klassen hans gikk på idrett. Men han han fortsatt i dette dårlige miljøet da. Og der kom det men han bytte å spille fotball men dukket ikke opp på trening så ofte men hadde da en trener på dette fotballdaget som heter Anders Eggum, hvis jeg ikke husker helt feil som han kom på gatkjøkkenet og sa Glenn, nu stopper du å henge her, nu blir du med på trening og hadde det ikke vært for han så sier jo Glenn at da hadde jo ikke han vært den han er i dag og det er klart, han blev jo landslagskaptein og kanskje vår beste datid, altså datidens beste norske håndballspiller, og hva slags uh, suksess han har hatt, den er jo helt uh, fantastisk. Og tenk da hva det mennesket som dro han med I, uh, på trening, det... Dro ja. innom gatskjøkkenet ja. og dro med seg Glenn Solberg. Ja. Ja, som trener kan man rett og slett være den ene som betyr alt. Jeg er helt overbevist om det. Og hva, gir, hva har det gitt dig? Hva gir det frivillig å Nej, da sier jo, for det første så er det en enorm idrettsglede. Det er jo en, en gøy å se barn lykkes og mestre. For det er mestringsfølelsen som man må gå efter. Det er jo ikke den ene personen som man eh, kanskje klarer å dyrke frem som man blir en Norgesmester i dag. Det, har, det er helt uviktig i den store sammenhengen. Det er jo, man burde jo egentlig vært målt på frafallet og ikke, ikke på, mm. ikke på resultater. resultater. Ja. Så nei, for mig så har det er det bare det er en glæde rettet set at være med og kunne se både min egne barns udvikling og også andre andres barn. Da. Helt til slut, hvad slags følelser vækker dommefløjte lyden hos dig? Først og fremmest tilbage til barndommen. Ja. Ja, der er selv spillet uh, fodbold. Både gode og dårlige følelser. Ja, både gode og dårlige, ja. ja, ja. ja. Den fæle lyden av dommeflytta er når du skarp. vet at du har tapt en kamp. <laughs> ja. Når du har kjemper alt du kan, og så vet du at uh, nu er det ett et, kanskje mm. to minutter igen og så mm. går flytta. Det er en forferdelig følelse. Men den enda bedre når du vet at du har vunnet, 
Så ja. Kjær Martin, det har varit en frid att ha dig på besök. Och så anbefaller jag alla att höra på pappa tränare. Tusen tack för det. Har du någon gång lekt förstman till ten? det att gå längre turer på fjellet med barna kan av och till vara en utfordring. Det har i hvert fall jeg erfart. Skoene gnager og sjokoladen er spist opp for lengst. Mitt tips til dig med små barn er da som følger. Lek førstemann til teen. Da er det om å gjøre å finne den røde teen først. Et poäng for hver te, og den som har funnet flest teer ved turens slut, ja, får en ekstra vaffel på fjellstua. Det er utrolig hvor mange kilometer ekstra man kan gå på grund av de teene. Den røde teen til den norske turistforening har åpenbart betydd noe for flere enn mig. For Amy Mir fra Stavanger så blev det et vendepunkt i livet da det ramlet en brosjyre ned i postkassa hennes fra nettopp DNT. Nå er hun en av Norges mest kjente turentusiaster, har varit på flere lange expeditioner og har tusenvis av følgere på Instagram som ekspedisjonsjenta. Amy, velkommen hit. Tusen tack. Du, vi ska tillbaka till den broschyra i postkassan din, men för det så vill jag gärna höra hurdan uppväxten din i Stavanger var. Ja, uppväxten min var som en vanlig byjenta. Det var liksom vanlig med sminke och ställa sig och liksom motrika kläder och det där. Så den var inte präglad av tur då. Nej, vad gjorde det? Som familj som familj. Ja, ehm um, var lite mer av den familjen som var inne. Um, lite mer av den som så på TV, filmer, jättebesök hos folk, mycket sån familjeorienterat var med. Ja. Så det med att komma sig ut, det var lite mer sån skummelt för familjen, men för mig så var det jättegøy. Vad var vad var ditt förhållande till natur och friluftsliv då den gången? Förlåt mitt var mer sån lite sån så unga när de vet något de har lust på så kan de på något öppna det i tankarna men de klarar sig ta på det för de har ju fått det ändå. Nej. Så lite sånt att jag visste att de ville ut, jag visste ville paddla kajak och klättra och göra allt möjligt. Men jag visste inte vad det var för jag hade gjort det och jag hade liksom inte någonting att ta mig med. Nej. Så det var det var sånt jag kan se det men jag kanske ta på det. Ha. Så det var väldigt rart. Ja. Mm. Och vad var då vändpunkten? Vändpunkten var när jag var kanske bondomskolan den typen alderen där där jag inså att ok, sällan jag har lust att cykla alltså som en liten fysisk aktivitet och vänner mina inte har lust det så måste jag faktiskt finna mig i att göra ting utanför gängen ja för jag var ju liksom jag hade ju en egen gäng och liksom en liten vänningäng sånt så då fann jag nej jag måste bara göra det alene ja så gjorde jag det alene inte kvärt inte mye liksom tankar då för det är det liksom skummelt att göra ting alene ja Det er jo alltid en gjeng. Så gikk jeg og gjorde forskjellige ting alene, og da fant jeg ut, ok, da går jeg på tur også alene. Fordi du kjente at du trengte det? Og ville det? Det er fordi jeg har hatt lenge hatt lyst til det, men ikke visst noe om hvor og hva. Jeg har ikke hatt noen kunnskap. Så da er det vanskelig å begynne med ting som du ikke vet hvor du skal, og hvordan du skal angripe det. Så det jeg på en måte så gitt, det var de menneskene som hade den kunskapen och den brosjyren var for turistforeningen ja. altså den røde teen ja. så da tänkte jeg, ok, her må det være en bra begynnelse Hva gjorde du da? Da tog jeg den første turen som jeg fant som var eh, gratis <laughs> for jeg var student så, um, det var Hvor den, gammel var du? 
då var jag väl 16 17 den åldern där. Ja. Och då var det en dunadstö. Jaha. Och inte visste jag att det, det var liksom den norska stämmer norska. Ja, vad vad tänker du på då? Alltså att dugnad där er det norska stav det norska eller? Ja, för det um, er jo flinke på dunad och turist. För att du har muslimsk bakgrund. Ja. Mm. Mm. Och det är er ju på något dunad där och men jag har ju inte upplevt det. Jag har bara liksom jag är er född och uppvuxen i Norge. Så det jag upplevt här att turistföreningen det är er en frivillig organisation och de er flinke på dunad. Och turistföreningen är er ganska norsk. Så därför um, tänkte jag inte på det för nu. Alltså ja, tio år efter på då att oj, det var ganska norskt när mig och liksom den fysioturen där och så här sitter jag idag. Ja. En dugnadstur. Eh, vad gjorde du på den dugnadsturen? Um, då var jag med andra likasinnade och andra runt samma ålder och det var ju tillfälligt då, det med åldern. Så det med jo med fixa taket på en hytte. Och det taket hade asbest. Och på den tiden så studerade jag bygganlägg. Ja, på vidaregånde. Mm. Så jag kunde ju lite om det. Så yeah. då fick jag ansvaret för det och jag hade ju arbetsklär och sånt. Det var ju som vanligt för mig. Eller vanligt, vanligt, men i alla fall ett år hade jag hållit på med det där. Så då fick jag taket som var med asbest och de andra malte och gjorde liksom vanlig husarbete och liksom dunadsarbete Den första turen är er det en tur du alltid kom att ha med dig. Ja, utan tvivel. Det var er det som har satt grundlaget i mig att det var gøy och visst det hade varit lite skummelt och folk hade varit lite stygge så hade jag nog tänkt att det var så kul. Vad var utfordrande om det var nog? Nå lika ju utfordringar så det är er vanskligt säkert som utfordringar men kanske utfordringen var att jag inte kunde göra akkurat mer av det jag ville. För exempel jag liker lite mer sån extrema ting. Ja. Mm, men det visste jag ju inte på den tiden för det visste ju ingenting om mig själv eller tur och sånt. Men jag tror att um, det var gøy, men jag um, ville mer, sant? Så det var kanske det så utmaningen att uh, alla sa du du måste vänta, du måste liksom först göra sån och sån ja. steg 2 3 4. Men så hade du lust att hoppa. Ja, men jag gjorde ja. ja. men jag gjorde det på. Ja, du hoppar för det finns ingen regler när det handlar om tur eller expedition. Du måste liksom ta en steg och så Nästa. Nej, för du kan hoppa till sex och så gå tillbaka till fyra eventuellt då, visst du, hvis du har lust. Ja, ja. Men ingen som har lust att ta en master och så gå och ta en bachelor inte bara. Nej. <laughs> Men du, nu är er du ju blivit uh, proff. Du heter expeditionsjenta på Instagram och har varit på många långa turer. Vilka upplevelser på tur har gjort allra starkast intryck på dig? Den starkaste må vara den i 2018. Då gick min egen lange krävande tur som blev en expedition. Ja. Det var expedition Finsegränsen som jag kallade det. Og det var en expedition på cirka 750 kilometer. Kur i malla. Där gick med med en hund, en husky som jag hade köpt ett år i förväg för att träna akkurat till den expeditionen. För jag ville ju inte vara alene, men jag inte gjort med bli det. När på året gick du? Mitt vinters. Så jag minns det var kallt. Ja ja, minus 40. Åh, fyste vecka. Kan du inte dö av kulle? Jo, men du kan dö av värme. Ja. <laughs> det är er helt sant. <laughs> men alla de alla de kvällarna man ska sätta upp tältet. Ja, det var väldigt vanskligt, väldigt väldigt vanskligt, ja. Vilka andra utmaningar stötte du på under väg? Eh, hunden. Alltså, hur var jag ett år? 
så hur går ju men en husk är er ju sånt som träck hon och de är er raska de er flinke men de det är er ju fött sån du måste lära dig så den skulle vara sån träningstur för hur då så jag måste liksom först trocka sporen för hur sån som jag tänker för det är er ju det är er ingen löype det var ju snö till höftena så jag måste liksom driva finna löype eller finna platser där det var lite sån har backe där jag släppte gå så långt ned så jag kunde liksom trocka utan och liksom bli anpussnettet to meter. Mm. Men jeg hadde liksom full oppakning, og så måtte jeg tråkke av sporet, og så måtte jeg lære henne, fordi av og til så satt du fast. For pulk, vi hadde pulk, og jeg hadde pulk. Og så hadde jeg ryggsekk i tillegg, så av og til satt du fast. Så måtte jeg gå helt tilbake, og hver centimeter de, de kjentes. Hva går man å tenke på når man er alene i seks uker? At det er deilig. Ja. ja, at det er fredelig. At du slipper ta opp mobilen for å koordinere når du har en barnepass, eller levering, eller liksom lekser, eller og glemte å sette vaskemaskinen, altså alt det er bare sånn, du sover, du spiser, du tørker, du liksom... Tenker på neste måltid. Ja, enkelt, mm. liksom det fysiologiske behovet et menneske har, mm. og så synes jeg det er litt gøy, eh, sånn som jeg ville ha med hunden, for jeg ville ha med mer ting, ville være lenger vekke, og siden ingen venner ville være med, så måtte jeg ha med bagasje, da var hunden som bærte ja. den. <laughs> så um, det var liksom gøy å ha ekstra ansvar, selv om det var vanskeligere, fordi da måtte jeg være sterk. Det var ikke nok med bare å sette meg ned og grine. Det var sånn, nei, nei, jeg måtte forsørge den andre også. Og da må du være sterk. Ja. Ga det mer smak? Ja, ja. Jeg gjorde har på en måte flere planer. Hva er, hva er den neste planen? Jo, neste ekspedisjon. Sånn, mange har misforstått litt. Noen tror at ekspedisjonen er noe jeg gjør hver helg. Mm. Men jeg kan godt gå på tur hver helg, men en ekspedisjon, det kan være så stort og krevende at du trenger ett til tre år å planlegge. Mm. Så nu i det 2018 då så har jag liksom fokuserat lite på andra ting och nu har jag planlagt att i sommar så ska jag till Pakistan. Det fjällområdena där. Och gå där. Ja, men jag har lust att göra något nytt, vad det är er liksom spännande syns sig. Ja, hoppas det steg 20. Ja, ja, det är er helt riktigt. Så jag ska gå till Kotobasen. Till det blagge, ja. Det är er inte så många med din bakgrund och prinsen som är er så upptatt av friluftsliv kanske. Eh, varför tror du det är er sån? Det er litt vanskelig å si, men det kan tenke mig, for jeg har jo vært der selv i, den, I det samfunnet, hvis det går å si det, det miljøet, er at de kjører kunnskapen. Mm. For ofte er det sånn, det du ikke vet, eh, eller, for eksempel hvis du går glipp av noe bra, så vet du ikke at det var bra, for du gikk glipp av det. Mm. Så jeg tror det er litt sånt da. Mm. De vet ikke hvor bra norsk natur det er. Ja. Og hva de lever i, og hva de har rundt seg. Det var altså en brosjyre fra den norske turistforeningen som fikk dig til å smake ordentlig på turlivet. Da. Hva betyr det at vi har en gjeng med frivillige som legger til rette for fantastiske opplevelser i naturen vår? Frivillige som legger til rette, de gjør noe der og da med det mennesket, med den personen. Men den personen som får den behandlingen, den gjør noe videre igjen. Mm. Til sin søster, til sin unge, som da gjør det videre igjen. Så det har väldigt stor betydning i generationer. Och hurdan hurdan jobbar du för att inspirera andra i i DNT? Det gör um, i de sista åren så har jag liksom visst att jag vill fokusera mer på att jobba och lite sånt för jag har ju flera utbildningar. Mm. Så då har jag funnit ok, nu ska jag göra så mycket jag kan med att vara upptatt. Så det jag fant ut att då kan jag vara turledare. Ja, för i turledare det är er sån helgetur och dagstur den typen. Så då var jag turledare kanske 12-13 gånger i löp av ett år i ett par år. Ja, ja. Och det var mycket bidrag. 
Ja, så då var det jag på något sätt gjorde och jag gör det ju ändå. Så jag har en tur, jag ska vara turladdad på nästa helg. Skitur. Var ska vi då? Då ska vi till en hytte som heter Taumevann som är er i Sirdalsheimen. Det där är er i Bo ja. i Rogaland. När du är er ute och färdas i skog og mark, ser du, så ser man ju ofta den röda T:en som betyder att DNT har lagt upp en rute för dig. Vad slags känslor väcker den här röda T:en i dig? Um, det kan vara en sån känsla där du har en familj eller en vän som visar väg då. Som jag nämnde så har jag ju inte haft liksom en far eller en bestefar som har tagit mig ut på söndagarna eller någon som helst dag. Mm. Så tjen har liksom sagt, ok, Amy, denne veien skal du gå, og jeg skal ta dig frem, og du er trygg. Åh, <laughs> ja. oh, så fint. Åh, oh, så fint att ha dig på besök, Amy. Lykke til videre. Du er en inspiration for oss alla. Og Frivillighetens museum, som er et digitalt tilbud, vil bli vist på offentlige skjermer, videregående skoler, helsesenter og biblioteker rundt omkring i landet. Og efter det skal det leve videre på Frivillighet Norges nettside efter att 2022 är er avslutat. Med det är er den episoden av Frivillig med Solvägkloppen vid Weiss Enne. Jag är er tillbaka med en ny episode av denna podden 10 mars och i mellanmtiden så må du gärna få med dig tidigare episoder av den här podcasten som du kan höra överallt där du ellers hörer podcast. Ha det fint så länge. Plan B.